0: Josef Váchal a Josef Portman. Bez obraznosti a talentu jednoho, bez umanuté touhy, která je vlastní asi všem sběratelům hodným toho jména, toho druhého, a bez přátelství obou bychom přišli o fascinující součást českého moderního umění – Příběhy pokladů dnes vedou do Litomyšle. Právě tam stojí dům, jehož dvě místnosti nechal Josef Portman na začátku 20. let minulého století vymalovat Josefu Váchalovi. A tyto malby i dům samotný se povedlo přes všechny peripetie zachránit. Do Portmonea zve Patricie Polanská.
1: Příběhy pokladů
0: Představme si na úvod Josefa Portmana, protože bez jeho zadání by litomyšlské Portmoneum přišlo o ten barevný a fantastický svět čertů a ztracených duší, odkazů na hinduistické posvátné texty, o své Madony i ukřižované, zkrátka o dvě místnosti plné váchala, a to od stropu po podlahy. Josef Portman se narodil v srpnu 1893 a s výjimkou vojenské služby strávil celý život v Litomyšli. Krátce učitel.
2: Tomu se ale nevěnoval dlouho, protože byl poměrně nerudné povahy, takže si potom po válce našel místo důchodního na městském úřadě, to znamená, že se staral o finance města, byl to poměrně vysoce postavený úřední, měl tedy slušný plat a tiskař byl amatérský. Protože už začal sbírat to umění a chtěl mít nějaké tisky, které už ale nebyly kmání, tak se rozhodl, že si je sám vytiskne. A zpočátku tisknul podle pravítka písmenko po písmenku. Až později si potom pořídil kasu, do které skládal písmenka jeho tatínek, což byl typograf původně v Augustově tiskárně. A zatímco byl portman v úřadu, tak tatínek vysázel podle portmanových instrukcí stránku. Když Portman přišel domů na oběd, tak to společně vytiskli, no a tatínek mohl odpoledne pokračovat.
0: Říká Hana Klimešová, kurátorka Portmonea.
2: Rozhodl se také nikdy se neoženit, aby na ty sbírky měl a byl to dost škudlil.
0: Své rozhodnutí nikdy se neoženit Josef Portman později změní a nejde bohužel o šťastný nápad. To setkání s o zhruba devět let starším Josefem Váchalem, malířem, grafikem, řezbářem, typografem, knihvazačem, autorských knih, bylo pro oba nepochybně inspirativní a obohacující. Portman poznal a začal obdivovat Váchalovo dílo v roce 1913. Nejprve si dopisovali, vše ale přerušila první světová válka. Osobně se proto setkali až v roce 1919. A od roku 1920 do roku 1924 Josef Váchal pracuje na výmalbě dvou místností, které portman obýval v litomyšlském patrovém domku se zahrádkou,
2: nyní zvaném portmoneum. Někdy, když návštěvníci přijedou, tak se ptají, to je jenom tohle, jenom tyhle dva pokoje? A já jim říkám, musíte si uvědomit, že tady bydleli ti rodiče, že to od nich bylo poměrně velkorysé, že mu nějakou takovou divočinu dovolili v jeho pokojích a druhá část domu se tehdy pronajímala. Takže tady vlastně nebydlela jenom ta rodina, takže Josef Portman tehdy vlastně vymaloval všechno, co mohl. Máme i účet dochovaný zamalované místnosti, jedna ta větší místnost tehdy stála 600 korun, menší 500 korun mímalba když potom kupoval portmoneum od dědiček Ladislava Horáčka, Pardubický kraj, tak umělecká hodnota těch místností byla vyčíslena na 20 milionů korun. Takže vidíme, že portman opravdu se v umění vyznal a věděl, jak dobře uložit peníze.
0: Hanna Klimešová, kurátorka regionálního muzea v Litomyšli, které dnes Portmoneum zpravuje. Ono
2: teďka může působit církemně, nicméně se nacházíme v domě, kde bývala černá kuchyně. Ne za portmanů, ale mnohem dříve, takže to, co je vlastně tady, se zdá být jako výklenek kaple, tak je vlastně zaklenutí toho původního otevřeného ohniště a komínového tělesa. Nejsou tady jenom křesťanské výjevy, ale je tady i spousta věcí z jiných náboženství, protože Jožef Váchal vlastně nenacházel odpovědi v tom křesťanství a orientoval se hodně i na východní filozofie, hinduismus, buddhismus, cvičil jogu, s potmanem si vzájemně radili v této oblasti, ale najdeme tady i třeba zednářské symboly na zdi, tady na tom oblouku právě, který se zdá být vlastně katolictví určený, tak ale najednou je citát z Bhagavad Gýty, což je součást eposu Mahabharata. On z začátku se asi snažil tvořit v nějakém uměleckém slohu, najít si nějaký styl, který by mu vyhovoval, ale zjistil, že mu vlastně nic nevyhovuje z toho. Takže se utvořil takový svébytný umělecký výraz, který se tady v Portponovu vlastně velmi uplatňuje. Byť něco se může zdát být trochu jako secese, na stropě trochu jako kubismus. Tady te dveřmi potom vidíme očistec, což se inspirovalo k tomu výstava Edvarda Muncha, která probíhala v Praze, váchal, ji navštívil a byl velmi ohromen tou tvorbou, takže ty křičící duše v očistci vlastně připomínají zase severský expresionismus. No, ho opravdu velká řada věcí, takže on říká: "Znám to, ale nedělám to."
0: Váchal v těch letech jezdí do Litomyšle zřejmě rád, o tom svědčí i cestopisák anebo vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice z roku 1921, tedy ilustrovaný zápisník, nebo chcete-li komiks, ze čtyřdenní výpravy Josefa Portmana, Josefa Váchala a malířky a grafičky animackové po smrti Váchalovi manželky jeho celoživotní družky. Mimochodem, cestu z Litomyšle přes Nové město na Moravě, Žďár na Cázovou, Krucemburg, Vysoké Míto zpět do Litomyšle si můžete zopakovat i dnes. V Portmoneu vás vybaví mapou i dalšími důležitými informacemi. Intenzivní a přátelský vztah, na to jen bylo mezi těmito dvěma složitými osobnostmi možné, se uzavírá krátce po roce 1924. Ve stejném roce, kdy dokončí výmalbu Portmonea, vydává Josef Váchal svůj krvavý román, ve kterém skarikoval litomyšlského rodáka v postavě hraběte Portmona. Ano, ta narážka na Portmonku, tedy peněženku, byla záměrná.
2: No a taky Portmanův pes, který byl údajně kříženec chrta, je tam zobrazený jako koule, což se ho velmi dotklo. Takže se oba vlastně pohádali, oba byli dost složité povahy sami o sobě a ve Zemce rozešli. Takže potom v roce 1924 už tady opravdu váhal, nic neudělal, ani když ho portman žádal o opravy maleb, tak mu řekat co to udělá sám protože Váchal byl už umělecky vlastně někde úplně jinde.
0: K definitivní roztržce dochází kolem roku 1927, kdy Portman použije bez dovolení grafiky a také štočky Josefa Váchala ve svém tisku knihy Mechtilda Magdeburská. Pak už si občas jen dopisují, osobně se potkají už jen jednou po druhé světové válce.
3: Portman nebyl jenom a který chtěl Váchala vytěžit, on skutečně jeho dílo obdivoval, ale chtěl mít všechno a Váchal zase neměl, neměl příliš peněz, vlastně, Váchal zase mám... potřeboval peníze a potom prostě napsal v dopise někomu, že... Portman Portman byl pijavice, které se nezbavil, ale zase, jako to takhle jednoduše skončit, takovýhle vztah, to je prostě jako manželství, nebo když se lidi setkají v rodině. To je už
0: můj další host, Hanna Klínková z Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Ale vraťme se ještě do Portmonea, že Váchalovi malby můžeme obdivovat
2: i dnes, to je svého druhu zázrak. Ten problém těch maleb je, že byly dělané už tehdy na staré omítky, na hlinkové, vyžilé, váchal si to vlastně jenom vyspravil sádrou nebo i různě cementem, takže ten podklad byl nesourodý a dělal to olejovými barvami především. Vycházel i třeba z válečku, který byl na stěnách tady, takže ty čertíky, které vidíme pod stropem, jsou vlastně konce té, té válečkové výzdoby, proto jeden čertík jako druhý mají stejné hlavičky. Ten dům trpěl vlhkostí, zdýnající vlhkostí, takže už za Portmanova života byly ty malby značně poškozené a všechno se potom ještě razantně zhoršilo. V roce 1975, když dům vyhořel střechou, proletěl kulový blesk že jsme v Portmoneu, tak musí být vždycky nějaká zvláštnost. A ani ten požár by tak nevadil, protože hořela střecha jako hašení toho požáru. Takže ty malby nasákly vlhkost a jak potom omítka vysychala, tak opadávaly celé kusy i s malbou. No a nebylo nikoho, kdo by to uměl opravit, protože tehdy se vlastně dělali transfery fresek, především barokních, což ale byla úplně jiná technologie Transferem olejo mal by neměl nikdo žádné zkušenosti a když to koupil pan Horáček, tak říkal, že stačilo vzít koště a mal by zdi. Nicméně se mu podařilo najít restaurátory, kteří uměli vlastně tu technologii vymyslet a všechno to provést.
0: Zakladateli nakladatelství Paseka Ladislavu Horáčkovi tedy patří rozhodně velký dík za zachování Váchalova díla v Litomyšli. Ostatně právě znovu vydání Váchalova krvavého románu bylo podnětem k založení Paseky. Vlastně
2: ten způsob, jakým scháněl restaurátory Horáček, tak to vlastně popisuje ve své knize, ve svých pamětech, že přišel do hospody, řekl, že teda koupil to portmoneum ale že by to potřeboval opravit. Horáček to totiž měl jako svoji morální povinnost, že musí podpunem zachránit, když bylo k mání, k koupení. Takže já Horálek mu to tehdy slíbil, že to do toho s ním půjde, že mu to opraví. Nicméně prý ráno vystřízdy a zjistil, že je vlastně víc malíř než restaurátor. Takže volal Jiřímu Látalovi, a Jiří Látal se potom stal vlastně vedoucí těch prací a spolu s dalšími, jako byl Ladislav Kryot, který byl technolog, Svendulou Látalovou, s Janou Krotkou, což byla sestra pana Horáčka, tak tady vlastně pracovali na obnově těch malb. Hlavně museli ty malby sejmout. No a potom to, co nedrželo vlastně pod těmi malbami, byl hlavně ten podklad, takže museli tu omítku otlouct na cihlu, ale předtím si ještě museli z cílu té omítky vytyčit hřebíky protože je to starý dům a ne všude byla ta omítka rovná nebo stejně silná, takže zedníci potom měli za úkol udělat stejně křivou zeď, jako tady byla předtím, aby zase ty malby vlastně sedly pěkně zpátky. Nejhorší potom vlastně bylo, že nevěděli, jestli se jim podaří úplně to odmít, zase ten podklad, tu gázu, aby vlastně ty malby zůstaly na té zdi. Nicméně vidíme, že se jim to krásně povedlo a protože Váchal vlastně dokonalý v té plnosti, taky podle fotografií potom dodělávali vlastně ty malby, aby byly takhle krásné a úplné. Po smrti
0: Ladislava Horáčka portmoneum odkoupil pardubický kraj.
2: Kraj to koupil v roce 2016, my jsme s novou sezónou už v roce 2017 otvírali, ale postupem času se ukázalo právě, jak byla ta suchá léta, že dům praská, protože nemá základy takže kraj zainvestoval velkou rekonstrukci za 10 milionů korun, která proběhla vlastně v minulém roce a v červnu jsme letošního roku zase otevírali.
0: Říká moje průvodkyně a kurátorka Portmonea Hanna Klimešová z regionálního muzea v Litomyšli.
1: Posloucháte příběhy pokladů. Premiéra vždy ve středu po 8 hodině večer na Plusu.
0: Josef Portman a Josef Váchal zemřou zhruba rok a půl po sobě. Portman v lednu 1968 a Váchal v květnu 1969. A pokud chceme, můžeme v tom vidět kus mystiky, ale potkávají se i po své smrti. Pozůstalosti obou, jejich korespondence, umělecká díla a sbírky, knihy, dřevořezby, Váchalův nábytek pro Portmoneum se totiž sejdou v památníku národního písemnictví. Přestože Josef Portman celý život prožil v Litomyšli, nakonec nechtěl, aby tu jeho korespondence a především jeho
1: umělecká sbírka zůstaly. Ta sbírka obsahuje téměř 4 tisíce sbírkových předmětů. Velkou část představuje právě dílo Josefa Vachala, ale nejenom. Portman kromě vachalovské sbírky sbíral dílo Jana Konupka a mnoha dalších autorů, například Milady Marešové, Svolinského a mnohých dalších. Na konci svého života se rozhodl tu svoji sbírku někam umístit. Nechtěl, aby se rozptilila, ale nechtěl ji nechat ani v myšli. Nakonec se teda rozhodl pro Karaskovu galerii
0: popisuje Vilma Hubáčková vedoucí oddělení uměleckých sbírek památníku národního písemnictví. Ta zmíněná Karáskova galerie je původní sbírka především grafických listů Jiřího Karáska Zelvovic. Po uzavření darovací dohody s Českou obcí Sokolskou byla její část od poloviny 20. let vystavována v Tiršově domě v Praze a stále rozšiřována. V 50. letech ale byla sbírka zestátněna a dostala se do zprávy památníku Národního písemnictví. Jedním z odkazů tedy byl i ten litomyšlského Josefa Portmana.
1: Bylo to v roce 1959, a v té době už Karásková galerie byla pod zprávou památníku národního písemnictví. Předávání probíhalo deset let. Portman sice umřel v roce 1968, ale předávání probíhalo ještě po jeho smrti, kdy prostě se o to postarala jeho manželka Marta Portmanová. Portman si chtěl některé, některá ta díla, zejména. Nábytek, který pro něj dekoroval a vyřezal, Jozef Váchal, chtěl si je nechat do poslední chvíle a ty se k nám dostali až později. Zdejně tak jeho knihy pamětí.
0: Tady je na místě říct, že Portman sice byl škudlil, což mu mnozí vyčítali, ale dokázal vymámit z třeba ještě nepříliš známých umělců díla, jejichž cena dnes stále stoupá. Jan Konupek, německý malíř Albert Chamony, ale také Josef Čapek a mnozí další, ti všichni mu posílali svá díla do sbírky nebo jako ilustrace pro jím vypravované knížky. Jako amatérský tiskař jich udělal přes 300, z toho polovina je jen v jednom výtisku zbytek do 20 kusů. A jak se do památníku národního písemnictví dostala pozůstalost Josefa Váchala? O tom jsem mluvila s Hanou Klínkovou z literárního archivu památníku
3: národního písemnictví. Váchal zemřel, vlastně neměl děti, tak jeho pozůstalost přišla nastat. Zhruba dva roky probíhala složitá jednání, ale ta hlavní písemná pozůstalost skončila nebo prostě našla svojí, své místo v památníku národního písemnictví. Velikou zásluhu na to měla paní Marie Bajerová, to vlastně byla první, nebo autorka první Váchalovské monografie, která ještě v druhé půlce 60. let za Váchalem jezdila do studeňan. Váchal byl na konci života, nebo vlastně i dost velkou část svého života dost jako nedůvěřivý k lidem, kteří přišli neohla, neohlášení, ale paní Bajerovou akceptoval. A díky ní teda máme nejenom první váchalovskou monografii, cenou tím, i když paní Marie Bajerová nebyla kunzhistorička, byla právnička, ale milovala kulturu. Našla si k Váchalovi tu osobní cestu, tak ta monografie obsahuje spoustu informací, které Váchal přímo řekl. Nemůžeme pořádně ani zjistit jeho komentáře, ale máme je díky právě Marie Bajerové. Druhá instituce, která má také dost váchalovských materiálů, ať už dokumentů nebo výtvarných děl, je Knihovna Národního muzea. A v současné době, pokud vím, jsou v České republice tři soukromé sbírky, které jsou výborné, úžasné, ale. Co se týká těch písemných dokumentů, tak to hlavní gro, ta hlavní podstata je u nás v literárním archivu v památníku národního písemnictví.
0: Podle Hany Klínkové, která vydala knihu Josef Váchal, kniha vzpomínek, která obsahuje fotografie a dokumenty dokladující jeho život, jsou právě Váchalovy písemnosti pokladem svého druhu.
3: Tady máme velký poklad materiálů, které slouží k interpretaci jeho díla. To jsou materiály od jeho školních vysvědčení, od korespondence s rodičemi, s dědečkem, s babičkou, u kterých vyrůstal, s korespondenci, které posílal své ženě Máše z Fronty na Soči z první světové války, korespondence s přáteli. Jsou to jeho deníky, jsou to jeho různé skici písemné, Nachází se tady i veliká e, korespondence, kterou Váchalovi e, psal Josef Portman. Nachází se v památníku národního písemnictví i rokopis e, Váchalových pamětí, ale pamětí pro e, Josefa Portmana. A nachází se tady i e, ma, takový, vlastně, dalo by se říct, jenom jeden dopis sestry Josefa Portmana, který napsala Váchalovi po smrti Portmana kdy mu píše, že se Josef Portman ještě na smrtelné posteli velice snažil Váchalovi něco říct. Oni se vlastně poslední léta neviděli, Josef Portman ještě po druhé světové válce navštívil Josefa Váchala ve studeňanech, Váchal se na to setkání těšil ale potom očekával Portmana ještě jedno, ale Portman neměl čas a když se potom Portman snažil už zase dostat k Váchalovi, tak on už prostě se ta doba posunula a Váchal ho
0: nepřijmul. Právě v den, kdy jsem se do památníku národního písemnictví vypravila,
3: rozšířily se Váchalovské sbírky o nový dar soubor plastických karet Josefa Váchalek. Je to exemplář z roku 1946, kdy Váchal po druhé světové válce dělal pořádek, udělal nátisk, nový nátisk štočku z roku 1920, okoloroval je, ale v podstatě ty exempláře získal jenom pár jeho přátel a nám se podařilo získat jako dar právě exemplář nebo číslo tisku pět těchto karet, které patřili Františku Procházkovi, Regens spoděbrat, z velice blízkému důležitému kamarádovi Váchala, takže jsem za to vděčná. Pro Hanu Klínkovou má z Váchalovi
0: pozůstalosti obzvláštní místo jeho modlitební knížka z doby první světové války, kdy byl v letech 1917 až 18 na Sočské frontě,
3: dnes na italskoslovinských hranicích. Je to takový malá knížečka kniž, s dřevěnými, řezávanými des, deskami a obsahuje váchalem přepsané základní křesťanské katolické modlitby, do kterých jsou ale přípisy jeho osobních e, modliteb, takových intencí, jsou v tom drobné kresbičky a skutečně on si i, ta, i ty desky naimpregnoval, napustil je voskem, protože je nosil u sebe e, ty, ta modlitební knížečka je opatřená i jeho adresou, kdyby se s ním něco stalo, teda kdyby prostě zemřel. A e, já tu věc vždycky, když ji otevřu, tak jsem z toho úplně e, dojatá. A je to taková silná záležitost, a musím říct, že se podařilo v minulých dvou letech e, e, prosadit projekt, který v současné době běží. Je sice, e, má sklus, je zpomalený, ale v Soči, kde váchal dlouho nebo delší dobu byl, kde psal ty proslulé hřbitovní destičky na hroby padlých vojínů a tuto modlitební knižku měl u sebe, tak se bude stavět malá společenská síň. Já jsem v kontaktu s architektem, který tuto přístavbu navrhl, je to architekt Michal Ibl tady z Prahy a já jsem mu navrhla právě, aby jako vytráže této jednoduché přístavy byly ty kresbisté modlitební modlitevní knížky. Ono se to podařilo prosadit.
0: Váchal nepochybně válku nenáviděl. Své vzpomínky zpracoval v knize Malíř na frontě, jedné z mála, kterou nevydal sám. Vzpomínků na sočskou frontu najdeme i v Portmoneu.
2: No a tady třeba ta krajino malba nad postelí, to je taky zajímavá věc, jak jsem mluvila o Jiřím Kašem. Tak on to původně interpretoval jako ideál, ideální nebo idealizovanou alpskou krajinu. Nicméně, když potom jeli po stopách Josefa Váchala do Slovenska, kde Josef Váchal bojoval za první světové války, tak zjistili, že to je vlastně konkrétní místo, že jsem Josef Váchal vlastně nosil provian těm vojákům, kteří tady byli kopání a je to pohled z hory a do údolí řeky Soči, to městečko, tam je Bovec. Je to opravdu jako konkrétní výjev. Je otázka, jestli to portman věděl nebo nevěděl.
0: A tak jako cestopisák vede z Litomyšle do Litomyšle, stejnou trasou se ubíraly i dnešní příběhy pokladů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polánská.